0: 大家好，欢迎收听《剧谈社》，我是你们不太熟悉的主播王老师。那今天这期节目呢，由我来代班主持，因为你们的主播韦龙呢有事情出差去了外地。
1: 各位朋友，大家好，欢迎来到《剧谈社》，我是罗素智。剧坛《剧谈社》呢是一档艺术文化类的播客节目，每次我们都会从一件藏品开始去展开一段故事。今天的藏品就比较特殊，大家可以从封面上看到，呃，是一双球鞋。我相信在。许多人的观念里，球鞋就很难说得上是一件收藏品。但是经历了过去一段时间的大流行，看到呃许多人可以说为之疯狂，甚至在前两年发展成了全民炒鞋的局面，这也足够让大家好奇。所以今天我们就特地请来了两位嗯特别资深的业内人士来为大家介绍这其中的来龙去脉
0: 。那我们首先邀请到的呢是潮流球鞋媒体 Lace Up 创始人 Jason。
1: 大家好，非常
2: 有幸的能跟大家一起聊一聊球鞋的事情
0: 啊。然后我们请到的是蓝晨蓝老师，蓝老师是保利拍卖科技古董部门业务经理，也是保利的优秀拍卖师
3: 。那么非常荣幸能够参与这档对谈节目，也非常的荣幸能与杰森兄以及两位优秀的主持合作。
1: <笑>那我们按照惯例，还是从介绍封面的这件物品说起吧。这一双全白的球鞋
2: ，全白的这一套呢？哦是我们这次和保利一起合作球鞋拍卖专场里面的这个标王了，以成交价八十万节拍的一套全白的科比大师之路的，我们叫 sample， 也就是它的模板。这个鞋其实它价格这么高，也是因为它比较稀少，尤其是它的品相、它的完整度，然后以及它从科比第一代到科比第八代，然后加了一双。啊、uh, ，Nike 的2 K 4等于这九双鞋，主要还是因为它存世量是非常非常的少，拍出这么一个这么一个高的价格，虽然不算是意外，在意料之中，但也是挺让人喜出望外的一件事情。嗯、对，然后这双鞋这套鞋吧，不要说这双鞋，这套鞋是当时是 Nike 公司为了打造一套科比的叫大师之路，从科比一代到科比。第八代的这么一套球鞋，每双鞋是用了科比当年的这个复刻的球鞋这个版本的原型，在这上面进行了二次创作，然后每双鞋都有当年科比最喜欢的一些元素和他自己这双鞋本身特质的一些元素在里面做的这个，嗯，八双的球鞋。那我们这一套全白就是做的是这套大师之路这套鞋的一个模板。对，
3: 嗯、但是呢，作为我们拍卖。公司对拍卖标的的一个甄选，我们首先呢看重的是它的稀缺性，其次呢就是它的品质。这一套纯白鞋呢，我们确实承认，它是我们所见过的此类拍品当中品质最高、品相最好的目前所知的唯一的一个
1: 大全套。嗯，非常漂亮。嗯、<对> OK， 那哎，两位刚才其实提到了一个呃，我个人会觉得很有意思的事情啊，就是你们提到了这双球鞋或者说这套球鞋是上了拍卖会的。这个好像，呃，在我们的认知里面，并不是一个很常见的现象。好像球鞋大多数是通过线下或者是就是面对面的交易来完成的。就球鞋上拍是，呃，我们国内是第一次吗
3: ？呃，现在是这样，就是专门的，我们称之为 PE， 也就是球员专属。专属对，球员专属球鞋的专业的拍卖，我们这是全国的首次进行。对
1: ，您、啊、可以解释一下，就是什么叫 PE？ P.E. 它的英文是
2: Player Exclusive 的缩写，啊、就是球员专属。它有别于我们叫市售的球鞋，是在于啊、嗯呃，它的用料、它的科技，因为它这个鞋的目的是为了让球员在球场上保证他最完美和最大程度的运动能力的发挥的情况下，对于他进行的这个保护，然后以及提升他的这个运动表现力所出的这些鞋。嗯嗯从外观上，它和呃市售的版本差不多，但是在很多配色的甄选、在材料的用料以及在很多科技上面的，嗯、尤其是针对球员保护措施上的技术，它还有很大区别的。而且另外呢，绝对是少而又少，品牌每年给运动员所出的这种所谓他的尺码的，然后球员专属这个鞋。这个真的是以个位数来计算的。呃，那从
1: 球鞋市场的这个角度来讲，<对>除了 PE 鞋还有什么类型
2: ？除了 PE 球鞋以外，然后呢，其实就是我们的这个试售版本了。其实真正大两个大品类，一个是试售版本，一个是球员版本。<对>然后呢，球员版本刚才我也说了，然后分这个 PE 里面其实有分了，我们叫。收藏级别我分 G U， 叫 Game Use， 就是在球员在场上穿过的，哦、然后并且带签名的，对吧？他必须是亲自穿过，亲自穿过的,备用的算吗？就是备鞋、备用的也算。然后我们叫 G I，、哦、叫 Game Use，、哦、对。它,有些全它是它是一个
3: 第二档次，就是有一些全新的鞋。对，就是
2: 从收藏的角度来讲，嗯、<样>就是。G U 肯定是最值得人们收藏的 ，G U 尤其是带签名、带证书、啊、带证书、对<笑>带证书。然后还有再往下呢，就是 G U 带签名没有证书，再往下有一些就是 G U 就是场上穿过的，嗯、但来不及签名了，然后这个就是直接在场边送给一些小观众了。对，其实我
3: 这次我们跟杰森勋，我们这次甄选拍品的时候，就特别考虑到了这种，就是我们叫 N B A 现场的这种潇洒性。就是我们有一双鞋，就是一个典型的例子，它是一双全新的，但是是这个我们叫做这个运动员专属，也就所谓的 PE。对，但是它呢，就是会在鞋上面签上自己的名字，然后呢，两个袋子系在一起，随手的就扔到了观众席当中。对，然后我们这个就是这、就是一种一种潇洒，<对>而且一种其实很公平。谁捡着是谁的，是都是我的球迷。是是是，你
1: 们在拍的时候把这个系着袋子这个状态啊保留了下来
3: 、嗯。我们保留着还系着袋子拍吗？<笑>
0: <笑>所以 PE 就是呃品牌专门给球员定制的，制的对的，啊、没错，非常稀有。市面上也几乎很难流通的,的，因为他的目
2: 的不是为了流通交易嘛，嗯、他的目的是为了让球员穿嘛。啊、嗯，但是球员可能在一些比赛上，嗯，然后就这个送给了场边的观众，就穿了。嗯、还有一些就是，呃，穿不完的一些鞋，可能送给自己的亲友作为、嗯、礼物馈赠，对吧？这是一个很。很限量的，嗯、很值得收藏一件东西、嗯，非常有价值。对对对对对。对对对对
1: 呃，那咱们还是回到蓝兄，要不您给我们介绍一下这次拍卖会的成果吧？他最后拍的怎么样呢
2: ？呃
3: ，现在是我们的官方的统计，我们这次拍卖会，我们的总成交的比率是百分之一百。除了有一双鞋因故撤拍以外，我们的成交率是百分之一百。我们的这个整场的落锤价虽然并不很高，是六百二十万。但是在对于国内的首次的 PE 拍卖来说，嗯、它也是一个标杆性事件，非常乐观了，非常乐观。而且我们特别要声明一点，嗯、我们的标的并不多，嗯、我们只有除了一双车拍外，我们只有60个标的啊，六十个标的，大
2: 约377双球鞋。对对对，就这次其实也是让我们很很意外的一件事儿，嗯、就是当初。我们决定要去跟保利合作来去做球鞋拍卖这件事情。嗯、一开始犹豫的，但是当我们想到说这件事情能够在中国的拍卖历史上，嗯、从另外是从中国的球鞋历史上都能双、嗯、双向的去来创造一个历史的时候，嗯嗯、我们觉得这是非常值得的去做的一件事情，是,<的>是真的是把球鞋我们曾经认为是日常生活当中必不可少的一件品类，嗯、然后能搬到了拍卖这么一个、嗯。高层次这么一个大雅之堂上面，嗯、我觉得非常有意义的一件事儿
1: 。因为刚才两位呃也介绍到嘛，就咱们这次拍卖的话，呃，像科比鞋它是这个 OY 系列，能卖到八十万对吧？八十万是落锤价，嗯
3: ，呃，加审佣金的话应该是九十二万 ，OK， 九十二万， <Okay> 万对，这是我们的一个整组标王。<是>嗯。另外呢，杰森兄，其实我们不得不谈一下我们的、嗯、单只这个单只、嗯、单,双单双的标王，对。当时最贵
2: 的是那双科比四全黄色的阿姆斯特朗版本，是的，当时拍到了多少钱？三十？
3: 当时我们的落水三十多，三十二万
2: 啊，三十二万。但当时我们市场预估价值是九万左右吧，九到十二万，对，九到十二万左右，就是出乎我们的一个意料。然后现场的这个举牌次数也是让我们不停的让我们这个这个刷新、刷新、刷新认知，我们
3: 的认识是的。你想想阿姆斯特朗。嗯，这个自行车的曾经的一个灵魂，环法王，嗯，灵魂人物，他以他黄色的领骑衫为灵感，跟科比联名设计了这一双对，鞋款，对，并且还有他的颠覆着他的这个社会责任，就是我们所谓的这个癌症基金会。对对对。但是这是一个我们叫发酵的一个事件，之后又发酵了一次。阿姆斯特朗的一些个负面影响，嗯、所以导致了它的稀缺，对，导致了它是多次的被曝光
2: 。对对对，因为这双鞋是当时科比这个四代，然后去和阿姆斯特朗的 Dave Strong 的癌症基金会来去做的一些联名，当时为了是做慈善拍卖，嗯、去为了募资善款，然后来去做的球鞋，嗯、存世量非常非常少，绝对是个位数的一个存世量，嗯、而我们现在有那双鞋，据我们所知。是世上存世量这个保存条件最好，而且全新的一双，嗯、而且是科比本人的尺码，对，嗯、所以就很稀少
1: 。相比于一般的拍品呢，就是球鞋，很显然是具有更大的群众基础。我们讲到全白系列是能够卖到八十万，嗯、然后。呃，那个阿姆斯特朗，他单双鞋能超过三十万。有人说支撑这个溢价的是他所代表的体育精神，也有人认为呢，球鞋它是因为今天的潮流文化水涨船高，就有这个价格。那同样也有人会认为说，球鞋它纯粹就是泡沫，是炒作，可以类比当年荷兰的这个郁金香，或者说我们中国，嗯，更早一点的兰花，它是一个智商税，或者说一个击鼓传花的游戏。那今天我们刚好就邀请到两位，嗯，特别资深的从业者，特别是 Jason， 他。呃，给大家再详细介绍一下，他曾经是有金融方面的从业经验，对市场是非常了解。然后，同时呢，还有在 Nike 五年多的这个工作时间。然后，接下来他就创办了呃潮流文化的媒体品牌，所以他是在这个领域非常有发言权的呃一位朋友。所以呢，我们一会儿会按照一个编年史的方法，从球鞋市场在中国诞生的这个第一天开始，我们按照年份去逐年列出呃一些标志性的大事，然后带大家能够比较。直观的理解这个来龙去脉，球鞋它是怎样有一件体育用品一步一步的具有这个文化属性，具有这个这种潮流属性，然后一步一步的变成好像我们身边经常会被提及的这样一个文化概念，好吧？那我们现在就根据这个时间轴来说，就请问这次。球鞋它脱了一个工具的这个身份是怎么开始的呢
2: ？要说球鞋，其实不得不提最早我们现在也是耳熟能详的这个匡威这个品牌
1: ，然后诞生于一
2: 九零八年，然后1917年开始生产这个篮球运动鞋，然后呃，在美国这个各大呃学校联赛、高中联赛、大学联赛里面。非常的普及，然后又有了这个职业联赛之后，被很多的我们之前能知道的很多 NBA 的球星，包括呃朱列斯·欧文、J 博士啊，包括摩尔士约翰逊啊，包括拉里·伯德都被穿过。嗯、然后像我们最清楚的篮球之神迈克尔·乔丹，在大学期间也是匡威的粉丝。然后后来呢，真正改变篮球鞋。市场的一个局面的一个始作俑者呢，就是有一品牌叫耐克了。对，一九八二年，他出了一双鞋叫 Air Force 三，那个是第一双把气垫放在鞋里面的一双鞋，<哇>目的是为了减震。嗯、因为原来。对，影响至今。因为原来最开始，杰森兄啊，嗯、听
3: 说这双鞋当时是用了美国最新的那个航天科技，是拉<的>萨的航天科技。是的，是
2: 的，是的。这个发明者其实当时是借用了这个航天技术，这个环震的航天技术，然后把这个技术运用到了民用产品里面，就是放在了球鞋的。鞋楦中间就是外底鞋楦里面，然后起到一个缓震
3: 。我们这就叫军民融合。对对对对，对。对对对对<笑>
2: 原来最一开始人们为了缓震都是穿两双、三双袜子，<笑>为了有那个棉质这的一个缓震。而且穿上鞋之后，这是一个突破性的发展。然后到了这个，到了一九八五年的时候，真正改变球鞋向球鞋文化领域发展的，其实就是我们的篮球之神迈克尔乔丹了。当时耐克决定这个。呃，以高价签了当时的应该是探花啊、呃，榜眼，榜眼的第二，<对>第二，啊、第二，第二，第二，对，可
3: 以啊，<对>这这这个选秀就是考状元啊，这个
2: ，<笑>然后签了签了他，然后给他出了第一双鞋，是叫 Air Jordan 一代，一代，这个是
0: 著名的 AJ
2: AJ 一对，然后这个是一个黑红配色，然后为什么这双鞋我说是改变了球鞋它从一个功能属性到一个文化属性的转变。是因为，呃，当时 NBA 的赛场上只允许全黑色和全白色的球鞋出现，不允许除了这两个颜色任何以外的一个球鞋出现。因为这双鞋是红色，它配了红色、哦、黑色、红色的搭配，所以当时这个联盟就给他开出了一个这个巨额的罚单，但是品牌也为他买了单。嗯、但是就是因为这双鞋像一个深水炸弹一样投进到了球鞋市场，哦、让美国的年轻人。全部去追捧这个鞋，<哪>全部去都想要这个鞋，因为，呃，首先这个颜色很好看，再加上迈，嗯、对<了>然后再加上迈克尔乔丹，这个真的是华丽的篮球动作的加持，然后让这双鞋就具有了很神秘的我们叫艺术色彩，嗯、还有个人英雄主义色彩在上面，嗯、所以大家都想去追捧这双鞋。那这双鞋其实是改变了人们对于篮球鞋传统的认知。对，让这个市场上开始有一个长足的蓬勃的发展，就是从1985年的 AJE 开始的
1: 。所以它这个起步是跟品牌方一个非常成功的运营是有直接关系的。没错
2: ，没错，没错，没错。嗯、
1: 对，一个文化其实脱不开它的群众基础
2: ，第二也是脱不开它的整个商品层面的策划，对，才能形成一个文化的效应。
1: 对，我之前也好像嗯思考过这个问题，就是说为什么单单是篮球鞋成为了这样一个呃受潮流和年轻人追捧的这样一个品类？然后，因为你想足球它可能群众基础更大，然后它的那种周边市场也非常繁荣。但是呃，别的运动，包括像美国，它呃也有很多就是能跟篮球并驾齐驱的运动，但单单篮球能够成为<对>嗯，这是为什么呢？嗯
2: 、呃，我觉得是这样。我觉得对于先从嗯、呃，先从这个区域性来说啊，就是足球其实是欧洲的一个现代篮、现代足球的产物的一个、嗯、一个产地。那它代表的文化其实和美国所代表的我们叫街头文化也好，或者说是叫黑人文化也好，其实非常不一样的。迈 <Okay. S 1> 克尔·乔丹首先是在运动能力上绝对是惊人的，而且他是一个有色人种，当时就得到了当时美国。很多黑人年轻人的认可，嗯、他们的心中的明星、偶像、英雄巨<星>、巨星，对巨星
3: 。我们认为的为什么会是篮球鞋？就是杰森·琼。我们其实有一个共鸣，篮球我们称之为什么最接地气的一项活动，一项运动最好加入。啊、你看啊，<对>足球，欧洲的足球，你算算运动场地的大小，对，同样容纳这么多人，运动场地的大小，嗯、那就取决于他的这个入门的基础，<对>入门的基础。对对对并不太高，对，然后又加上这种所谓的英雄。什么是英雄？英雄就是能够帮助我们这个，尤其是美国的黑人，能够帮助我们的黑人重塑形象，重塑他的这种、这种、这种，我们叫社会地位。你所说的社会地位，我们叫叫代表代表
1: 黑人被主流认可，甚至是崇拜，对，被崇拜
2: 。所以你看美国，然后从另外一角度，就是美国它四大运动。冰球、棒球、橄榄球、篮球里面，虽然整个体量篮球最小，但是刚才篮球说，篮球在这个四个大运动里面是最容易被人家接受的，因为你只要在你自己的后院挂一个篮筐，你就可以打球了，对吧？不像冰球，你需要有冰；<对>棒球，你需要特别大的场地和挥棒。然后橄榄球你又需要特别大的场地去来扔球跟跑跑动，对,对对，所以我们可以
1: 说，在1985年，这个球鞋文化在美国已经是奠定了一个基础，基础对、啊，已经有很好的群众基础。对的，对的。那它是怎么进入中国的呢？的呢
2: 我觉得这个还是跟 NBA 推广到中国有很大的关系。<笑> 1986年，这个这个大卫斯特恩拿着一卷录像带，然后这个蹲守在。中央电视台的门口，就为了能够让中央电视台领导看一下 NBA 美国的篮球是什么样，所以1986年那个时候，中国开始对篮球，美国 NBA 的这个篮球比赛开始进行引入，对，然后慢慢的中国人知道哦，原来美国人是这么打篮球的，对，嗯、其实还是通过我们叫影视产品吧，对。
1: 就等于说 ，NBA 当时在中国已经可以播放，但是,是也可以播放，
2: 但都是录播嘛， okay, um, 对，都是录播。然后，当我们其实开始接触到 NBA 的时候，应该是92年、93年了。那个时候，我印象当中， 8 8年汉朝奥运会我印象都不深， uh huh. 但是给我印象第一个最深的这个运动盛会是90年亚运会之后，再有很重要的这个比赛就是巴塞罗那9 2年巴塞罗那奥运会。那时候我见到了。真正能在天上飞的人，而且不止一个，是很多人，他们被称为“梦之队”嗯
3: 。其实我们倒是真是如杰森兄说的，我们以一种武侠的精神去看。对，我觉得他们这种篮球好像更像是一种一种一种武术，就是飞来飞去。嗯
4: ，它是一种
3: 颠覆我们原来打篮球的方,方法。方法的对，原来不。篮球的动作是可以这么彰显自我，是的，是的。你想想，原来我们打篮球，杰森·琼知道三步上篮，对，是你要学的，要特别标准，怎么端那个盆一二三，蹬。而 NBA 的比赛，上去直接扣篮，上去直接就能扣。哇，原来可以这么干！我的天哪，就暴力美学嘛，一一一种武侠式的颠覆。对对
2: 对，所以那个时候就让我们开始关注到，哦，原来篮球可以这么玩。那在看篮球运动的时候。那时候我们就开始关注到，为什么他们可以飞？哦，原来脚上穿的鞋跟我们穿的不一样，哎<笑>，就开始关注到鞋了。对，那时候就很简单的认为，哦，原来是因为他们穿的鞋跟我们穿的鞋不一样。对哦嗯、杰森
3: 兄，嗯、你第一次在国内见到耐克是哪一年
2: ？我第一次见到耐克，我想想啊，嗯，还真的就是93年，真的就是93年。哦，我第一次是在雅宝路市场见到一摊儿上。摆了，我记得特别清楚，因为那个时候我开始开始关注球鞋，完了我那时候看，然后那时候我看到了一双乔丹鞋，是切鞋还是是真鞋？在我当时看来就，就是当然我也没有想过说假鞋，但是发现哎，这双鞋我好像在电视里边看见
1: 卖假鞋，然后看
2: 见看见好像乔丹穿过、哦、对，当然还不知道几
1: 代，但是觉得
2: 我这是乔丹鞋，对。
3: 我们两个的耐克元年都是1993年。我们两个人的耐克元年，因为当年啊， 1 9 9 3年，我记得我有家有一个邻居，他的父母父亲呢，我记得他特别清楚，一个一个很好的一个伯伯，因为经常工作的关系，他可能要外派。嗯然后我就会发现，我说，我说他脚上的这个是什么？嗯，我已经完全就颠覆了我对鞋的认识，是我对球鞋的认
0: 识。我
3: 说我这这个他为什么就是很科幻？嗯，因为当时我记得，当时我记得93年的时候，我们穿的就是回力，啊、对,对,对,对，然后顶多
2: 还有就旅游鞋，那时候我们叫对吧？啊，对对一是旅游鞋，全白旅游鞋啊。对，那时候我们
3: 能。那鞋也基本都是从香港带过来的，嗯、对，
2: 都、就是旅游鞋，嗯、哦。那个时候，其实蓝兄刚才描绘描描述的那个画面，其实当时我们就觉得这个就是艺术在球鞋上的展现
0: ，很震撼，
2: 很震撼，就是怎么能用这种颜色，完全想象不到的这种颜色，对，这个是
0: 艺
3: 术在一个。少年心中播下最早的种子之一，<是>除了美术课以外，就是球鞋了。啊、当然就是球鞋了。对、嗯嗯、对
1: ，所以等于90年代的时候是，是一方面是有一个文化冲击，就是包括80年代 NBA 在那个中国能播嘛，然后包括那个时候也是。等于整个就是乔丹的这种传奇生涯最传奇的十年，全都发生在整个九十年代。是是。他那两次呢个就是两度出山，就是带领公牛两个三连冠。对、就是。非常非常梦幻的这个战绩，<对>就以今天人的眼光来看，都是非常不可思议的这样一个成就。嗯。也包括当时。我小时候，我记得我当时看一部，就是我特别喜欢的电影，乔丹那个空中大灌篮啊，对，就他跟兔八哥。空中<笑>、嗯、大灌篮。对他跟对,对现在现在年轻朋友，我我我相信我们听。九六年的电影。对，我相信我们听众中可能很多很年轻的朋友就很难想象，我们第一次看到就真人和卡通人物一起打篮球的那种就是动画片的时候那种激动。
4: 代班主播也没有看过。对，那个代班主
1: 播<笑>，代班主播那个时候还是婴儿。嗯。然后。对，然后就是整个，他就把这个篮球文化给带起来了。然后你光有这种文化还不够。刚刚两位讲到，两位都是时尚的弄潮儿。整个篮球鞋其实，在90年代初，在中国才能够被买到的。嗯，你能够买到它非常重要。你<对>喜欢这个东西<对>和你能够买到它，你才能够就是一步一步的越来越沉迷进去，这个关系非常重
2: 要。是的，是的，是的。我们一直就是说，就文化是需要被消费的。对对对让你消费了，你才能体会到这个文化是什么。嗯嗯呃，乔丹到九六年出了十二代，其实它是第一次进入到中国大陆。我当时记得特别清楚。我是前一天刚刚看完乔丹的比赛，然后当时我就说：“诶，乔丹穿上新鞋了，因为它有别于乔丹十一代那双鞋，嗯、因为乔丹十一代、呃、永恒的经典，对，非常经典。但是在国内没有发售，然后当时我知道只有在香港和台湾在。”这个能比较近的地方能买到，然后日本对大陆没有发售。然后看完那场比赛之后，我第二天就跟父母去呃燕莎去逛街。我突然在燕莎的耐克专柜看到了昨天我在电视上看到了这双鞋，就是就是 AJ 十二。AJ 1 2代的这个白黑配色，白黑配色，白黑配色。当时你买下它了吗？我当时第一次没有。然后，但是第二天我又去了，<笑>无法
3: 忘怀了已经对
1: 对。嗯呃、对，然后就是一个很典型的入坑心理。对，
2: 就是记得特别清楚，就是到现在为止，我都认为90年代是球鞋设计这么多年以来最巅峰的十年的。他的创造力，他的创造力，对。绝对是前无古人，虽然不能说后无来者，嗯、但是拿到现在也绝对是不输现在这些设计的。嗯嗯、然后后来从十二代之后就开始陆续有了乔丹十三、乔丹十四，然后一直到了现在，对，就规模越来越大。嗯、所以我从球鞋收集也是从那个时候，九五年、九六年那时候真正开始接触到球鞋，嗯、然后。收其实不是要收进去，是那时候买了舍不得穿，然后看到之后又看到另外一配色又想买，然后又舍不得穿，最后攒的越来越多。然后,<笑>然后
1: 对<笑>对，但我觉得就是呃，你们两位都属于是那种追时髦、嗯、追的比较紧的那种，就是包括最早八十年代的那种 NBA 录播，然后以及、嗯、呃，你去看像巴塞罗那奥运会啊，去当时就是呃去追公牛的比赛，那都算是就是很酷的小孩才会干这种事儿、嗯。嗯嗯嗯
2: 。其实也不算很酷吧。那个时候，其实就算社会，我觉得时代的产物。那个、时候已经，那个时候已经脱离了我们看动画片对吧？然后我们又不爱看新闻联播，然后那就是就是爱运动吧，<对>就看一些运动，然后爱打篮球，就看这个，就就看篮球比赛吧。那看篮球比赛那时候有 NBA，、嗯、那肯定就看这个这个世界上水平最高的联赛了，对最高的这种联赛。<笑>对,对对对。这点
0: 还挺让我惊讶的，因为我作为一个跟球鞋没有打过交道的。呃，小白，然后完全不懂这个领域的，对我来说，我个人以为像 AJ 啊或者球鞋文化的这个兴起，只是这两年，但没想到从1 9 9几年那个 AJ 十二进入，对，你知
2: 道那时候还有一个就是特定的时间节点，就是我们改革开放，对，对，八年改革开放，<对>然后中国引进了很多国外，包括日本的，嗯、包括美国的，包括欧洲的，无论是影视作品、音乐作品，嗯、然后这个。呃，视觉的一些艺术作品其实都开始进入到中国。对。那我们作为第一波，还是从这个小孩时期接触到的这些文化，从动画片从漫画、嗯、<哼>然后从电影然后从包括我说的这些比赛，对吧？嗯<哼>。都是我们叫西方的舶来文化，就开始影响到我们的日常生活当中。那时候小时候我们看的《足球小将》，对吧？篮球飞人，嗯、<笑>对。然后别的比赛，<笑>嗯、对吧？那时候我们最爱干的一件事就是上小学<笑>最爱干的一件事就是。对比着《篮球菲尔里边的人物来去对 NBA 里面是谁对象啊？<来>啊再干一件事情
1: ，对，他是有这个依据的嘛？挺像雄彦创作的<是>他自己是 NBA 迷，他是公牛迷，是是，是所他嗯。<是>呃不能说是严格的对照，但它或多或少会有一些对的这种融合。对,<的>对,
2: 对对对对对对对。对但是
1: 我我印象特别深刻，就是在我小学低年级的时候，当时流行的是《足球小将》。嗯。所以我们呃一下课就踢野球，就是、踢球。然后有一个暑假，嗯、就是耳目一新《灌篮高手》的那个动画
3: 。你知道？你知道为什么足球鞋跟篮球鞋它还有一个本质性的区别吗？嗯、因为你足球拐的，你不能穿着它到处、啊、没错，没错，你说特别对。啊、方便传播。
1: 对对对，对的，方便传播。
3: 对
2: ，而且你知道那个时候，<对>呃，就是后来有条件了，就是可能九六年之后了，然后那时候真的是买得起鞋上脚了之后啊，买得起鞋上脚了。那也不是说买得起鞋在家里摆着供着，买得起鞋上脚了之后，能够区别于同学和同学之间品味的，啊、就是球鞋，因为我们只穿校服，啊、只能穿校服。啊、这点也是，就很关键，的一个
0: 文化特色。<笑><对>在我上学时期也是，因为。平日里大家着装都是统一的，我们都要穿校服
2: 。
3: 我漂亮的女儿也是这个现状
4: 啊，也是到现在也是这样啊。<笑>是的<哇>对，他们到竞技的舞
1: 台，那就可以说是，嗯、呃，九十年代这种动画，它其实已经是拓宽了一次这个篮球人口的这个基础。对的。对的对的然后你到，呃，我们中国的球星去打 NBA， 这件事对，
2: 刚才一直说篮球鞋，然后那肯定脱离不了篮球运动。那到了九九年，王治郅第一次登陆 NBA， 那个是全国性的一个大肆宣传。当然，在之前，这个马健老师是第一个登陆 NBA 的中国人，对。但是王治郅算是第一个登陆 NBA 的，我们叫职业联赛的人，对。他到这个，他到这个美国去打球，然后后来零一年的姚明，对吧？又把整个的当时的传播技术、当时的转播技术、当时的很多的媒体的这个。传导的技术都已经非常先进了，嗯，能够支撑这些实时的比赛的转播、实时的信息的传播。所以姚明这个主席当时去到 NBA 打球、哦，姚明主席官车、就是、味儿，<笑>杰森兄，那个剧透一下，<笑>姚主
3: 席脚多大呀？咱们下一场要不要上一点他的鞋品啊？呃
2: ，姚主席的脚还是非常非常大的。这个<笑>我家里边还真有一双姚主席当年早期的耐克球鞋，<笑>有签名吗？没签名，这个、啊、有机会啊，我请这个
1: 让他补上，这
2: 个毛主席补个孔，对,对对对对对，<笑>补个框<狂>、啊，对对对补一个，<笑>对对对一个，非常非常大，真的非常大，对，所以当时以以状元的身份。啊。这个当时可是以
1: 状元，对对对，当时我我还有印象，都那时候我还小，但是确实国内界体育界绝对的盛事。
2: 各大媒体，然后全都在大肆宣扬一个中国人来到 NBA， 世界上最强的篮球联盟来打球了。嗯，对，这些事件
1: 性的一个标志性的事件。对，我自己这个时候已经有点懂事了嘛。我们那时候只要到中午呃吃饭的时候，大家都会到学校门口的那些小店里面去，一边吃饭一边看。对，转五套当时的那个转播。对，当时的转播，您刚才也说到嘛，已经是非常全面的，好像非常一场一场不落，火箭一场都不落
2: 。没错，没错，没错。当是我记得特别清楚，我01年的时候，我在英国上学了，那时候上那时候该准备上大学了，那时候在学校里边，就是大家会看到我们中国人都会说：“哎，都是你知道姚明嘛，对吧？<笑>都是,是姚明。”然后哎，我特自豪
3: ，终
1: 于<笑>除了李小
3: 龙以外，哎、对。<笑>中
1: 有外国人大面积的知道有中国人的这么一个运动明星对，对。那就等于说，经历了这种篮球商品在中国的成功流通，嗯，然后呢，再经历了这种，包括是不管是动漫还好，还是我们的运动明星，在最主流的平台上去跟最顶尖的这种球员竞技，然后从国家层面的所有的媒体、<对>所有的转播，对它最大程度的开放，然后导致了我们中国的，至少我们那一代吧，篮球人口就有了一个剧烈的增长
2: 。没错，没错，没错，因此就水涨船高。是的，是的，刚才。就说中国的中国人去到去到国外去打球，然后还有另外的一个标志，就是在两千年初，嗯，美国的这些明星开始陆续到中国来，开始重视中国这个市场。市场啊，无论是中国的篮球市场，还是中国的篮球装备市场，嗯、都这个吸引了很多的，包括像我们耳熟能详的耐克品牌、阿迪达斯品牌，然后锐步品牌，<对>到中国来去展示他们的实力。包括请他们的运动员到中国来。<对> 2001年，科比第一次到中国来，嗯嗯去到八达岭长城飞扣长城，对吧？啊，对，这<后>是一个历史事件，这历史事件。飞扣，美国
3: 的篮球史上也是历史事件<对>。没错，他是来长城打球的第一个美国人
2: 。对，不能说是真是万人空巷，真的万人空巷。很多的科比的球迷， 9 6年他又进入到了 NBA， 作为第一个以高中身份进入到 NBA 的球员，他。自己的个性，你看，就是美国在于文化炒作一个非常厉害的一点，就是他首先身体素质基础好，然后技术基础好，嗯、然后同时这个人个性又很鲜明，嗯、他的个性有别于传统的篮球项目的运动，篮球是一个是一个团队运动，嗯、他的出现是打破了人们对于传。嗯<笑>团队运动的印象不是就一个科
3: 比能对一个队一个队，就是那会儿你看啊，科比就是刺儿头，我们认为科比就是刺儿头科比，对他那个爆炸头就一个人，场上一个大黑蘑菇哇
1: ，转来
3: 转去的。结果你看我们这场拍卖有一双唯一的一双阿迪达斯，嗯，表现的还不错，对，就是后面有一个小小的一个漂亮的一个 logo，logo 是科比的爆炸头，
2: 对爆炸头的形象，
3: 把。我我们跟杰森兄我们的一个统计，就是能够把个人的运动形象，作为呃我们叫做标识，嗯铭刻在鞋上的只有两个人，对，一个是乔丹，一个是科比，
2: 对对对。
3: 但是科比就是因为。零二年跟阿迪达斯好像开心了约,约了，解约了，解约了。然后阿迪达斯禁止科比在以后签约的东家上面用他这个头像，用他的这个头像。对对<哇>，其实我们这一双鞋卖便宜了，嗯，其实它是有很多的一种就是不可复制性，对，它承载了很多的
2: 历史，它是最后一双科比的呃阿迪达斯的球鞋。而且
3: 您，我我们的这双鞋。嗯您可知道它是本人的尺码？对，本人本人配
2: 色，对，还签了名，而且
3: 还签了名字。对，而且当年这双鞋，我记得在发售的时候，也是一个历史性事件。是，就是你从来没想到一双鞋会像一个星河战舰
2: ，或者像一辆跑车。跑车，对，奥迪 TT 跑车。对，它的设计灵感就源于奥迪 TT 跑车。对
3: ，所以这就是德国德国德国式的运动品牌跟美国式的运动品牌的本质的区别。对对对对对
2: 对对对，是这样。科比他真的就是这个张扬的个性，其实后来包括我们也知道的，像艾弗森，对吧？这个也是非常张扬的个性，纹身，然后编的这个花的头，对吧？然后都是很张扬的个性。其实这个我们就看到过去的二十多年，呃，美国也好 ，NBA 也好，他都在不停地来创造这种我们叫个人英雄主义形象的人来去代表 NBA。推广到全世界，我觉得非常成功的这么一种、嗯、一种方式。
1: 对,嗯、对,对对对。那所以在这种就是比较强势的那种外来文化的影响下，也包括这种商品的这种繁荣，我们国内大概是到两千年初就有了
2: 自己的论坛论坛。对对对，因为那个时候商品的流通从，嗯、呃，像刚,刚我们说九三年对吧，到一九九九年，差不多六七年的时间，然后人群通过这些商品也聚拢到了一起。嗯嗯那让这些人产生共鸣，开始产生交流的，后来随着互联网发展，有了论坛这个产品。就对于球鞋的论坛，球专业球鞋论坛，那时候最早的我们知道的这个新兴球鞋网 （CNKicks）， <对>还有像野驴，对吧？那时候我们这个喜欢玩球鞋人经常会上这些。然后放上发照片往上发自己的收藏，大家来去交流这些鞋的科技，嗯、这些鞋背景
1: 的故事论坛。对，那在这个基础下，就是等于说到了呃2003年，咱们国内的球鞋消费已经到了
2: 。对，那个时候我刚刚说，其实早期90年代末2 0 0 0年初开始有论坛，大家在这个论坛上进行交流，然后找到了一波人之后， 2 0 0 3年出现一个特别有意思的事情，就是球鞋开始排队了。第一双球鞋排队在在中国，不是在北京吧？我不能说中国，在北京,在北京、嗯、王府井。嗯、王府井、嗯，你
3: 参与了吗
2: ？我当时没参与，因为我在国外上学。哎、<呦>但是我身边，我在论坛上知道的那些人全都去了。<笑>对，全都去了。那些都是喜欢打篮球、喜欢球鞋人。对对对。那双鞋是什么鞋呢？嗯、是勒布朗·詹姆斯的第一代，叫 Zoom Generation。嗯、今年。1920赛季的最后总冠军就是勒布朗詹姆斯率领的湖人队啊！对，这个接过了科比的衣博又拿了一次总冠军
3: 。我们北京保利2021年的春拍，将奉上我们这位传奇球员的鞋品专题拍卖、嗯嗯。詹姆斯对，勒布朗詹姆斯，以及乔丹，以及神秘的奢侈的迪奥。对
2: 对<哇>对
0: ，对对啊、是迪奥和 AJ 的合作联名系列吗？
2: 对对对对对，就是前不久这个刚刚发售的，这个现在市值一双好几万，五六万一双鞋。我都不敢相信那个时候我们几百块钱都就上，<笑>不舍得上脚，现在怎么有人能舍得把一双鞋上脚？就七八万块钱、五六万块钱上脚了
0: 。哎，但是是这样的，<对>就是呃，我作为呃我在我有限的审美里面，我以前是不太能欣赏得到。你作
1: 为经常把昂贵的鞋上脚的一个人啊、哦，不是不是不是，那你可有发言
0: 权嘛啊？不是，<笑>我是不太能欣赏得了球鞋，包括我们刚才说到的这个 AJ。从这个十二代进入中国以来，呃，身边很多朋友，尤其年现在年轻朋友，越来越多人购买、呃，但是我一直都没有买过。直到出了这个迪奥和 AJ 的联名，虽然我没有购买，但是我本人非常非常喜欢这个配色，我觉得非常高，嗯、常你觉得可以买吗、哦？那个灰色是我非常喜欢的颜色，嗯、我觉得这一双真的绝了。
1: 那个，咱们讲到两千零三年的时候，是第一次有排队买鞋的现象在中国发生。对。对然后，其实排队买鞋以今天来讲是很常见了嘛，嗯、就是今天要说非常常见。对，不管是球鞋还是潮鞋什么的。那你如果对这两群人做一个画像，就是十七年前后，其实他是不太一样的人群
2: 。对，回到两千零三年去来说，第一次我知道中国开有排队求买球鞋这件事就还是挺意外的。然后紧接着。第二次排队就是2004年科比的一双全明星周末的一双限量球鞋，那个时候是在二月份，北京深冬，嗯，非常冷的时候，然后一群人从前一天晚上这个店关了门就开始排队，到第二天早上十点开门
3: ，那就等于跟早餐摊一样，冒了一宿的热气，<笑>一
2: 宿就是那时候人对他的一个热爱，<笑>但排的人不多，好像。我也是没在国内啊，嗯、但是我也是又错过了。对，因为我刚好就是在球鞋发展的很快那几年， 0 3年、04年、05年，这个2000年初这些，我一直在国外上学，所以没有赶上。嗯，对，很可惜。对，但是我跟国内的这些喜欢球鞋人的交流还都一直的保持，持包括当时04年我们在做这个第一本中国球鞋杂志 size 尺码的时候，跟创刊的这个主编程阳老师，我们一起来聊球鞋这些事儿都。这个保持了非常好的联系，所以当时我知道哦，零四年我才开始深夜有人熬夜去来排球鞋这个事儿，又让我震惊了一次。
3: 我们拍场上，嗯，我们拍场上参与我们这个球鞋镜头的，有没有当年二零零四年那个晚上彻夜排队？现在在某一个行业他是精英是翘楚的，我真的期待这种事情的发生。
2: 其实那天晚上拍卖，当时我知道有一个排队的一哥们儿，这个是要来的，但也是因为工作原因是没有没有来成。这么多年一直在喜欢球鞋，哦、所以刚才又说到人群，哎、就那时候的人群是首先喜欢打篮球的，嗯、喜欢看 NBA 的。然后喜欢球鞋的，真的是把它不能说当成生命，但是把它当成除了生命和家人以外自己最珍爱的一个东西的一波人，所以他们现在还有这种热情，愿意为了球鞋而去付出时间精力来去参与。这个相关的工作当中，比如我就是其中一个，对吧？嗯、本来完全可以从事金融行业，金融行业对，<笑><笑>因为自己的爱好去了耐克，然后从事了这个一条不归路。我们这个算是痛并快乐着的一个行业，很很很享受，对，很很享受。然后呢，我们再反观现在的市场，其实中间有一个过渡，这个过渡是什么呢？在呃零三年，这种排队开始越来越密集，经过了零五年，然后又一波球鞋和。潮流文化的嫁接，又到了零八年，啊、呃，整个球鞋文化被奥运会推到了一个非常峰值、一个极高的一个程度。北京奥运会到那之后，然后有一个急转直下的一个情况，也都是大家被。太多的超限量，太多的联名，太多的我们叫那话不叫联名的，太多的这个这个特别款，然后轰炸的眼球，轰炸的脑子太多了之后，然后零八年开始有一个疲惫期，经过了零九年、一零、嗯、年,年的寂静沉默，那时候，那个我听说买鞋大家都可以去奥特莱斯折扣店去捡便宜货，<笑>乔丹正代当年发正代这个折扣价格去来淘。
0: 哇，对，呃、那岂不是买到即赚到？<笑>
2: 对，但那个时候不不会，大家说买它的目的不是为了再卖，买它的目的就是哎、啊啊、呦，终于便宜了，我买得起了，<哇>然后赶紧买过
1: 来。就其实，呃，我觉得可以这样理解：，就03年去通宵彻夜的排队买詹姆斯的鞋那些人，他们应该是比较纯粹的，是对于体育文化的爱好者。对<爱>对。对对然后我们今天可能看到很多呃买鞋的人，我我不是说两者有任何高下，就他们更多。可能是比如说对潮流文化的认可，对我们观念中的潮人啊什么他们可
0: 能已经不再看 NBA 了，只是关注球星。对对
1: ，我自己知道，就我我我再强调一次，就是我不是在 judge， 就是、嗯、呃哪哪者高哪者低，但是我知道这种就是。鄙视链是存在的，就是比如说，我觉得我是更懂体育的人，嗯、我觉得我比你更有资格拥有这个鞋。嗯，哪怕你是在体育圈里的人买鞋，嗯、你都会觉得说我是打球的，你都不打球，你只是<笑>你只是知道这些名字而已。那我比你有资格。嗯、那打的打球打得好的人会觉得说我比你更有资格买的。对
2: 对对，那个、所以这种
1: 鄙视关系是存在的
2: 。对，那个时候就有，其实到现在也有。那个时候有是说我买一双好的球鞋，花那么多钱买一双贵的球鞋，我就预计。或者的预期就是这个人打球特别厉害，对啊，对，你就想就特别简单的一个佐证，嗯，就是那个卧虎藏龙
1: ，嗯，配用青冥剑的只有李慕白
3: ，对对对对
1: 对对，我们中国的这个呃，我们中国也其他人都不配，对
3: 对吧？李慕白和他的徒弟，这个
1: 这个我我这个我有一个那个观察，就我们美国的街头篮球，他其实是非常鼓励你的那种个人英雄主义，就是你个人没
2: 错，你一
1: 个人去把这个。支棱起来，你把这个队伍给带起来，然后你疯狂的要机会，疯狂的去表现自己，你是会得到大家尊重的。对的，哪怕你不能成功，你中国如果这样打球的话，嗯、别人会骂你，<错>你觉得不传球，你就特别毒，你不喜欢揍人对。对。然后你中国如果有一个人看着就是挺有钱的样子，一生都是那种限量款，然后那种特别高级的球鞋，你套一个23号的球衣，肯定会被，除非你，<面>除非你艺高人胆大，否则你肯定会被人凌辱。对,对,对,对，除非你
3: 是李慕白。
1: 对，这其实是一个。我们中国和美国的这种街头文化对特别不同。两千年以来，其实也是随着中国的经济的增长，也是随着就是包括姚明在 NBA 的表现也是一路上升，然后呃中国的球鞋市场也在扩大，然后到零八年达到顶峰。那为什么会在顶峰之后它就要有一个衰落呢
2: ？大家对于过去呃一段时间，就是在零八年左右或零八年之前这一段时间，各个品牌。狂轰乱炸似的来给消费者和市场投入非常精彩、非常漂亮、非常让人耳目一新的产品之后，大家对于审美有一些疲劳，大家对于这种、嗯、好好这种这种市场的产品接受度有一定疲劳，嗯、所以呃，零八年之后产生了很大的这个库存压力，嗯、然后品牌就开始清库存，然后造成这些鞋都陆续进入到了。进入到了折扣店，进入到了奥特莱斯，
1: 哦、所以这个对于我们一开始聊的 PE 是没有影响的
2: ，其实没有特别多的影响的。OK， 那那个时候其实，呃，我们叫收藏 PE 玩 PE 的这些呃人还是非常凤毛麟角吧，在国
1: 内也是凤毛。啊，在国内的时候更难了嘛，非常非
2: 常少。嗯嗯嗯你看，我收集 PE 是。零四年、零五年开始，然后一直收集到零九年，然后就停了。所以经过了两年这个冷静期，零九年、一零年，然后一一年那个时候，也是我在一一年加入到了耐克尔。然后那个时候，我们其实内部就一个呃类似的球鞋文化的，我们叫这个重新推广的计划。然后当时，嗯、呃，做了一系列的做了一系列的动作，包括。呃，限量的发售，包括去做一些活动和一些店铺做一些活动。到了一0 1 1年的年底，有一双球鞋，就是刚才我说我的第一双乔丹鞋，呃 ，AJ 十二的前一代叫 AJ 十一
1: 、嗯，黑白
2: 配色，然后在中国的复刻的发售，嗯、这个当时真是万人空巷。
1: 这是一双特别经典的鞋，非
2: 常经典，这个非常，而且到现在为止，嗯、无论是美国还是欧洲，甚至还是中国。在喜欢球鞋的人心里，这个依然是最经久不衰的一款设计的球鞋，嗯、到现在也是，都已经过了15年了
1: 。这个时候去排队，呃，买这个、对，有排队，万人空巷。对，就是买 AJ 1 1复刻的这个人和03年去排队的人已经很有
2: 非常大的差别。比如举个例子吧，嗯、这个当时我们当时在耐克在北京有一个直营的旗舰店，在王府井，在耐克北京。嗯然后那个店发售也是前一天晚上就开始排队，而且排了上千人， <Wow. S 2> 排了上千人。然后我在发售之后做了一个整个的全公司的一个总结，不光光是做了一个中国内部的所有店发售情况，而且我去跳到了国外的网站去看国外这双鞋的发售状况。当时我看到了这双鞋发生了很多的，比如说。暴力游行，然后还有这个暴力事件，比如拿枪去抢这双鞋啊，在哪里啊？就在美国，在美国肯定是德州，对，肯定是德州。然后同时，这个事件让美国总统都出来在说这个话，就是当然就觉得你们作为这个这个没有点没有点名说耐尔公司啊，就是作为品牌，你们该有社会责任，对吧？不应该产生这种非常负面的影响，嗯、对。嗯嗯嗯嗯、然后回到中国来，我们就看这些人里边。有很多很多人，当然我去我去巡店吧，晚上、uh, 去排队， uh, 我很明显的我能看出三种人来， uh, 哪三种人呢？就是在03年的时候，我们只有一种人， uh, 就是热爱篮球以及热爱篮球鞋的人。嗯，
4: uh,
2: 到了到了11年的时候就变成三种人，这三种人呢是当年的学生党，就一、
4: 是、一年的学生党，学生
2: 党，然后和我们在03年的学生党是一样的。大学生、高中生，当年的你们，当年的我们，热、嗯、热血青年，嗯、对对对，很亲切啊！对，热血青年喜欢、嗯、篮球，<笑>然后喜欢球鞋。<笑>这是第一种人，第二年呢，我们叫这个怀旧党，就是对，这怀旧党，所谓<笑>就,就是我们了，就是我们已经老了，啊，<笑>对吧？然后怀揣着当年没有买到过这双鞋的遗憾，了。在<笑>你们的财力上带着怨气去排队的，<笑>带,着带着美
1: 好的愿望，带着,<笑>带着比学生党更多的金钱。嗯、另外一种就是
2: 占据了大部分人，这个我们叫黄牛党。黄牛不是自己排，黄牛是真的是雇
1: 了我们农民工兄弟们啊<哈>，对
2: ，雇农民工兄弟们在这排队，嗯、对，排一晚上，对，然后去排。所以当时市场已经发生了很大的变化。呃、<在>有
1: 黄牛就说明这个交易市场没错，
2: 没错，交易市场已经非常的发达，包括通过电商啊
1: ，你随着这种呃互联网技术的发展啊，什么，它其实是进一步把这种更民间、更野生的这种交易，
2: 嗯、没错，就是
1: 当时我们我在耐克
2: 另外一个重要工作就是优化发售流程。Uh huh. 所以优化发售流程，就是抽号这件事儿，是我们这个部门开始去来策划出来的。Uh huh. 所以号有丑闻吗？肯定有,有内幕吗？那肯定有。所有丑闻其实都是发生在呃黄牛和我们的一些这个，其实我们叫这个这个这个背后的这个勾结上。对， uh huh. 公司内部其实都是不，因为公司本身。呃，不是做零售，更多的是有这些经销商，嗯、对，然后线下经销商、经销商去做零售嘛，对,对,对，对还是刚需，内<部>还是
3: 证明非常刚需，刚需的存在
2: 。因当时我们做了很多的，比如说发售的这个流程化的优化，对吧？比如说要抽签对吧？两个签一个放在桶里边，一个拿走，然后来抽，随机抽完了开始叫，对吧
0: ？啊，还有这样的时
2: 期吗？有有有有有。有有有嗯、然后那个时候，曾经我在发售大师之路的时候，我也在现场，当时甚至发生了黄牛。来去动手来打我们的工作人员，哇 <Wow> ！当时我都是历历在目，嗯、uh huh.。所以一鞋
0: 难求
2: ，一鞋难求。所以当当时我这个在公司的时候，我就想怎么能够用一种这个互联网的手段、技术能够去限制这件事情。Uh huh. 所以当时我离开公司之后，做的第一件事儿就是我自己创立了一个 APP，、uh huh. 就是在线上可以来抽签跟这些线下店来去合作，线上可以抽签儿，用户不用再排队。嗯嗯黄牛也没有机会再用假身份证去来登记，嗯、因为你必须在我们线上注册好了之后，用线下这个像幺二三零六去刷身份证，火车站刷身份证的那种设备来去认证绑定，哦、因为假身份证里边没芯片。嗯真的身份证里
1: 边有芯片啊！干了这么一件事，现在这种做法是被品牌方比较普遍的采用的
3: 。对，就证明就杰森兄就这么摸爬滚打一路走来，对，所以最终才会选择跟我们拍卖进行合作。对，就是
2: 我们这么一路走来，就一是希望能够给中国的球鞋市场做一些不一样的东西。一直我们都是怀揣这个概念，就是我们怎么能够做到和别人干不一样的事儿。嗯，这是第一。第二就是在干不一样的时候，我们怎么能够去来服务，并且能够帮助更多的人去来了解以及获取他们想要的这些跟球鞋相关的，无论是文化、内容和商品。对，这是我们一直秉持的一个一个价值观。对。然后到了一七年的时候，我们已经开始创业。然后一七年的时候，啊，一五年的时候，我们就发现美国有一个网站。就开始叫 StockX，、嗯、然后就开始做球鞋的专业的平台的交易。嗯、因为那个时候在国外网站买球鞋，我买球鞋都是在 eBay， 嗯，都是在 eBay、嗯 e、拍卖或者 eBay 直接买。后来出现了一个平台，是可以高效的、快速的匹配卖家与买家的信息、商品信息的时候，嗯、然后我觉得，诶，这是一个市场。就它是一个
1: 纯 C to C 的平台，纯 C to C 的就是没有没有品牌方的没直接介入， OK, 对、嗯
2: 、对，没有品牌方。然后中间方是给你做担保，帮你去来鉴定，对。嗯、然后到了17年的时候，中国也出了一个和 Stocks 一模一样的版本，是这个叫毒，对，现在已经改名叫得物了，嗯、对，叫毒，这个平台，这个虎扑体育是孵化出来这么一个产品，虎扑也是，哎、<呀>对，虎扑也是中国当年、嗯、现在也是中国
1: 的第一大体育门户网站。对,对 <S 1> 1, <S 他的体育方面的垂直领领域流量是最大的，对
2: 对对对对对。然后经过这几年，除了赌以外，然后市场上又出现了像 Nice 啊，完了之后，后来还有优厚做的 UFO 啊，然后还有什么斗牛啊这些。小的这些平台就越来越多，对，所以
1: 我们熟悉的那种身边的人去炒鞋啊，或者在网络上看到越来越多的炒鞋信息，其实好像都是从这几年开始。对，就是
2: 黄牛原来的人工，后来变成了自动化，然后到线上，嗯、对吧？就开始
1: 。那、啊、他在这个过程中也是把球鞋的这个它的价值属性给做了一些转化
2: 。对对对，就是我们一路走过来，从开始的功能属性，到了文化属性，到现在的我们叫。金融属性了，有一定就是你可以炒这个一个标的，对吧？而且这种炒法不光是炒现货，想要还能炒期货
1: 。嗯、对，还没发售的情况下，对，还没发
2: 售的情况下，<对>你就可以开始炒期货，嗯、然后以至于在一八年一九、嗯、年初的时候，嗯、那个时候已经上了央视财经频道来去讨论炒球鞋这件事，嗯嗯、然后那时候就说七零年七零后炒房。八呃七零后炒股，八零后炒房，九零后炒币，零零后炒鞋。对对对，我也听过这个。<笑>对,对对对,对就是出现极度疯狂一个状态
1: 了。其实当时我觉得应该是有两个大背景吧，一个就是金融方面的去杠杆，嗯、然后那个时候，包括 P2P， 包括呃一些金融投资，对，对对金融投资产品吧，也也有一些跟区块链相关的，对,的对,对，都是有很大的泡沫在里面。然后就是在那个时候，<的>当时等于被监管机构给盯上了。对对、嗯
2: 、对，那个时候被当时中国人民银行上海分行还发了一个红头文件，叫《金融简报》，然后特意点名这个点名了这几个球鞋交易平台，嗯、然后这个让这个监管机构严严格监管资金的流向，对，嗯、不要流向到这个球鞋，就像房子一样，说这个房子是用来住的、嗯，不能有太多用来穿的鞋
1: 穿不潮。咱们说有个叫寄卖的现象嘛，就很多人，<对>我听说我身边有这样的人，就是你买鞋的时候你是不拿现货的，你花钱在平台上买完鞋，这个鞋你不用拿到手里，将来。叫寄卖仓，对寄卖<对><对>仓，对对,对平平台帮你管理，然后你将来再把它卖出去。也就是说，等于这种做法就完全剥夺了呃鞋子的作为使用品的这种属性，把完全变变成一个有点像金融衍生品这样的一个、嗯、一个概念了。嗯，对的，对对，全民炒鞋的这种大环境，我们可以说它是一种乱象嘛，就其实是很严重的伤害了呃特别喜欢。球鞋或者体育文化，甚至喜欢潮流文化的一些人，对你一般来说被这样去呃炒的鞋，它一般是什么样的鞋？我们说的 PE， 因为我们之前了解到它的发行量很小，很
2: 少。嗯、对，就是其实刚才我也要说，就是其实反而像这种 PE 球鞋，还有这种这个很限量的这些球鞋，其实没有被炒作的空间，是因为量太少了。嗯，一旦有这种投机空间、炒作空间，一定是。在概念上是所谓限量，但是实际是量很不小，它有量
3: ，它有量的基础
2: ，有量基础才能够炒出来一个价，格，可、okay. 能炒出一个高价。对，所以这种鞋一般都是说，呃，现在上市场上比较火的这个，呃，我们叫大家都认为叫潮鞋吧，嗯、对，更加说是日常生活当中穿的，因为。受众面广了，不仅仅是球鞋爱好者、喜欢收藏的人，嗯、潮流文化，潮潮流文化，喜欢潮流文化的人，喜欢让自己打扮成或给自己标签成为潮人的这些年轻人，嗯、都会去来，呃，买这些鞋，然后，受欢迎越来越高。那黄牛或者说投机者。这个就会关注到这个领域里边有这种炒作机会，对
1: 。哎、嗯，那您刚才说的这个，我觉得又牵出来一个比较大的话题，就是说，我们刚一路聊过来都是球鞋文化和体育文化，嗯、它是像双生子一样，就是绑定着生长的。嗯、那潮就球鞋和潮流文化之间的这种纠葛是怎么起来的呢？嗯、呃
2: ，球鞋和潮流文化其实是在应该是在九十年代末两千年初。呃，那个时候，呃，在2002年的时候，那个时候发生两件事儿，一个呢是刚才我最早说1982年，呃，出的 Air Force One， 呃，<对>后来它慢慢退出了竞技舞台，因为有很多的这种高科技的鞋，包括大气垫啊，嗯、包括像 Zoom Air 啊，嗯、很多的，包括像 Shocks 这种大气柱，对吧？都会出现在竞技场上。那这种呃普通的减震的这种，又是这个这个这个老款的。八十年代、八二年出这些，在当时的竞技赛场上就显得非常的弱了，嗯，所以他呢就退出了竞技的这个舞台，就进入到了，呃，我们叫日常生活当中。那很多人都会穿着它去来搭配肥肥大大牛仔裤，或搭 T 恤，下沉到了民间使用，所以你会看到早期的。这些说唱歌手，美国的黑人说唱、嗯、（rap） 对吧？<是>嘻哈，这些人都是穿着工装，都是穿着牛仔裤，然后下边一双全白的 Air Force One， 对，啊、这是他们的文化。对
0: ，Air Force One 这双鞋真是经久不衰。对，经
2: 久不衰。嗯、现在看一
0: 样是非常好看。对，对就是。
2: 经过了八十年代、九十年代这些美国黑人文化的沉淀，他们的嘻哈，然后他们的涂鸦，然后他们的街舞，对吧？这种不同的艺术展现形式，嗯、到了2000年初的时候，耐克尔的 Air Air Force One， 然后2002年是二十周年，所以当时他们请了很多的这个纽约的，然后美国西海岸的一些艺术家，做了很多的联名，嗯、也就是什么呢？在 Air Force One 进行艺术创作，就真正的把球鞋当成一个艺术品。嗯嗯推到众人的面前，这是第一个标准时间，嗯、第二个标准时间、嗯、就是呃，街头文化里边有很重要的组成元素是滑板。嗯、对，在过去，耐克其实是没有涉猎到滑板领域的。那时候穿 Vans， 对，那时候大家都穿 Vans。这个60年代开始有了 Vans， 然后大家都穿 Vans， 这个加利福尼亚的品牌，对吧？然后02年的时候，耐克决定开始做这个。做也不用开始做，就很早就开始做，但是做不好。那时候就把一个早年间的八十年代的篮球鞋叫 Dunk， 然后改造成了矮板的一个滑板鞋。为什么呢？嗯、因为那个时候喜欢耐克品牌的年轻人都穿着 Dunk 这些鞋来去做滑板，嗯、因为它是一个篮球鞋，底儿是平的，嗯、非常适合滑滑板，很稳定。嗯、对。然后就把它进行改造，然后加了很多像 Zoomair 这种缓震科技，又加厚了前边的鞋舌，用于它的这个保护已经更加舒适。嗯、然后产生这个出了这个 Dunk SB 的滑板鞋。Dunk、嗯、SB 对 Dunk SB 滑板鞋。板鞋嗯、然后从02年到05年，同样的如法炮制。2 0 0 2年 Air f 算 r 做法和很多的艺术家、很多的潮流品牌、嗯、很多的这个这个意见领受。去做联名，那这些意见领袖都是在地下的，我们叫潮流文化、街头文化非常活跃的一帮人，对吧、嗯？包括我们耳熟能详的陈冠希、陈老师，嗯、对吧？其实都算。嗯、对，到零五年、嗯、，Dunk SB 真的是把街头的这种地下文化、街头文化体现得淋漓尽致，到达一个高峰。嗯，有出了非常非常多，到现在为止都是很经典的联名的款式，包括我们。所知道的，像一个九四年很老的一个街头品牌叫 Supreme， 嗯，前两天出的新闻，刚刚是被万斯的母公司威富集团花二十亿给买掉的这么一个品牌，嗯、对，那
1: 时候都属于好多人的心都碎了
2: ，对<吗><笑>对对啊，这次也是其中之一。这个我就是我不能心碎，我只能是觉得这个，嗯、呃，好是好在，嗯、呃、潮流。已经进入到了主流，嗯，这个文化已经不是一个我们叫非主流了，或者已经不是一个这个亚文化了，已经是主流文化之第一。但不好的是呢，就是原来潮流文化只是存在于这一小波人，只是这一小波人互相的认可。那外外界的人你不认我没关系，因为我很酷，因为我跟你们不一样，对吧？那伤了很多人心，
1: 是因为他再也不酷了。他的独立性不一样，他独立性受到了很多挑战。对，其实咱们可以说嘛，就整个球鞋文化，它是一方面，我们说到是伴随着体育的这种发展；，<的>另外一方面，它也是伴随着就我们所谓的黑人文化，由一个亚文化逐渐的变成主流文化这样一个过程
2: 。对的对的，对的。其实刚才你说的迪奥和 A J 的联名，嗯嗯、其实这个背后有一个很有历史意义的一个故事。嗯嗯，就是迪奥现在的设计师叫 Kim Jones、嗯。嗯、k i m Jones， 他的第一份职业，就说到了。他在伦敦上学的时候，他第一份职业打工就是在，呃，英国的一家街头品牌买手店，啊、来去做临时工。啊、那个时候，他们卖的衣服，美国卖卖的衣服有一品牌叫 Stussy，、嗯、是加利福尼亚最早的一个街头的这个我们叫滑板文化品牌。嗯、对，然后，呃，他的老板。这个 Kim Jones 老板当时叫 Michael Cooperman，、嗯、是 Stussy 这个创始人、嗯、在欧洲非常好的一个朋友，嗯、所以他是把 Stussy 带到了欧洲，带到了英国。嗯、所以 Kim Jones 这个人受到了很多街头文化的影响。嗯、那他当了。这个当 LV 的创业总监的时候，嗯嗯、当时他促成了 LV 和 Supreme 的联名啊，对
0: 对,对。然后他去
2: 了迪奥，又促成了迪奥和 Air Jordan 的联名。啊、
0: 他他是有情怀在里面。对,对，而且
2: 同今年他还促成了、嗯、Stussy 和迪奥的联名啊，真的。对对，在衣服上。啊
3: 劳斯莱斯出了越野车的消息，对,对,对，所以你看
2: 这个街头文化真的是影响，通过球鞋，然后影响到了这么多人，影响到现在的、哎。另外那个，我觉得，
1: 我觉得聊到球鞋跟街头文化的那个侃爷，应该也是一个没错，不能、
2: 嗯、<对>没错，没错，没错。就刚才说的滑板，呵呵其实这个街头文化里面分有这么几个元素啊，嗯、就是滑板，然后街头篮球、涂鸦，就世界艺术嘛，还有音乐，就嘻哈，对吧？嗯、那嘻哈这边对。代表人物，尤其是跟邱德林这个这个关联度最好的代表人物那就是 k a West、嗯。对 ，2009 年跟 Nike 出了第一双，其实现在大家都认为 Easy 是阿迪的，嗯、但其实最开始 Easy 是 Nike 的、嗯。对对对。Easy 是阿是 Kanye 自己的品牌，嗯、所以当时 Nike 和 k a West 合作的第一双鞋叫 Nike Easy 一、e, ，是2009年发售的，当时也是大家万人空巷，嗯、因为也是这个嘻哈文化。然后通过演唱会这种形式在，在、嗯、呃 k West 到了08年，我想是08年还是09年的中国行来中国演出。嗯、然后后来2012年也是我去 Nike 之后，然后发售了一双 Nike Easy 二、嗯，对。然后同年12年10月份的时候。然后这个 K M S 就和 Nike 闹掰了，就因为很多经济上的纠纷的闹了。嗯、终于报了科比的仇了，<笑>就归阿迪达斯了，归<笑>阿迪了。<笑>嗯、然后又去阿迪了，嗯、又跟阿迪去做了，到现在大家耳熟能详。伊利鞋太火
1: 了，对，太火了对,对我听过一个很有意思的说法，就是其实 Nike 和阿迪达斯这两家公司，嗯，你要说它的技术对体育的支持，应该说是呃各有千秋，<是>对吧？但是呢，就是。甚至大家观念上会认为 ，Nike 作为一家美国公司，它是更擅长市场和营销的。然后，阿迪达斯它是比较典型的德国公司嘛，嗯、会更 g i c k y 一点。对就这方面，但其实是因为 Nike 的运营太过成功，以至于 Nike 把体育市场几乎都吃完了。嗯嗯就不光是篮球啊，就是足球啊，嗯、还别的运动都一样，以至于阿迪达斯作为一个非常老派的、非常典型的德国企业，只能从潮流文化这边<对>就是曲线，对对对，就形成了这样一个，甚至是有点、有点、有点滑稽的一个局面。
2: 对对对，其实问题在于潮流这一块还是做了挺多的。对对这个包括像 Easy 啊，包括后来和这个 Fabrielle Williams 做的这 AMD 啊，嗯，对吧？都是很成功的，都是很成功的。对对，这方面做的还是很成功的。对,对，但
1: 是他的，<对>我觉得他的这个合作，尤其是跟那个 Ken West 的这个合作，它很重要一点就是我个人理解啊，嗯，就乔丹他等于。包括科比，他给球鞋注入的是极强的这种运动场景。对的，对。嗯、但是 K w e S t 他就这种合作，他把音乐场景，还有那种就是涂鸦的那种场景，嗯、那种街头的场景也带到了球鞋里，嗯、就把球鞋
0: 对，就把<髦>对，对就
1: 是把所谓我们说的潮，它其实是一个全方位的这样一个概念。你如果没有这种加持的话，你就很难就真正意义上的去破圈。是是是,是、嗯，可以说像侃爷啊这样的人，像 Eazy 这样的品牌，其实是对于鞋子进入潮流文化，可以说是起到非常大的作用吧
2: 。对对对，其实我觉得准确的应该是这么说，应该是本身潮流文化。过着街头文化吧，你准确的讲，原来是一个非主流的地下文化，就是因为有球鞋这么一个普适性的一个品类，接触到了这些文化，嗯、反而让这种文化在球鞋上的展现，让更多的人看到了，嗯、让他出圈了，让他出圈了，嗯、对，嗯、所以应该是球鞋把街头文化给带到了主流文化的对，嗯、就有这么一个载体，对对对、嗯
1: 、，OK。那个呃 ，Easy 的鞋，它好像在19年的时候是在美国那边是有上拍的。呃，对，当时市场
2: 上，当时在美国苏富比的那场拍卖，除了 Easy 以外，呃，还拍了像《回到未来》嗯、那个电影里边的一双自动绑带的鞋啊，那个特别酷。对，嗯、然后还有这个呃，还有这个 Air Jordan 的一些非常非常限量的球鞋。嗯，还有就是当时比尔·鲍尔曼和呃，菲尔奈特当时做的一双叫月亮鞋，就已经碎渣的月亮鞋，啊、对，当时拍的鞋是标王，对、啊，是这样，一百双，当时拍了一百双，嗯，对对，对因为
3: 我们其实从大概二零、嗯，我们大概从2018年的时候就有这种市场的关注，嗯，当时呢，对这个球鞋市场的关注呢，主要是。实话实讲，还是这种全民炒鞋，就您刚才说的这种负面的，我们叫负面的一些个宣传为多。嗯、对对对。但是呢，我们呢发现这是一个长期的，一个持续了很久的，在国内持续很久的一个市场。嗯。作为我们保利呢，又愿意尝试新鲜的事物。嗯。所以呢，借着发展的事物。对，所以呢，就借着2019年，嗯，一个国内市场它捋拨乱反正、捋顺的这么一个时机。嗯。嗯其次呢，确实也借鉴了。苏富比的一些拍卖经验，嗯，然后呢，我们就很很荣幸的就找到了杰森先生，我们就要确定一个作为国内的首次拍卖，我们的一个拍卖的一个一个我们叫走势也好，对，和我们拍卖的一个收藏的脉络也好，嗯，所以那时候呢，我们就果断的会确定 PE。P.E. 作为我们的首次的这个切入点，嗯，一个呢是在量上可以控制，嗯，第二个呢就是就是我们所谓的品质，嗯，品质的包括我们叫可以很很负责任的说的真伪的考虑，嗯，它是一个球员专属的，嗯，极难复制的。包括我们这次，其实科比先生的这个意外，只是我们的一个不好的一个插曲，我们之前呢，在科比先生还健在的时候，我们就讨论以科比为切入点，对，因为苏富比他也是以乔丹作为的切入点，嗯，然后那么我们一定要有一个我们所谓的叫叫叫，你们也只有
1: 这一个选项了，差异，我们
3: 一一定要有一个拍品差异，对，但是呢。通过19年的这个市场的这个整理，嗯，我们恰恰发现到了一个我们两方都共同认为非常、嗯、非常闪光的一点，就是什么？就是市场，嗯，非常的理性，嗯，嗯就是参与拍卖 PE 这个市场的人，嗯，非常的理性，嗯、而且这个市场非常的健康，嗯嗯嗯，而且
1: 呢，能让我们
3: 看到未来
1: 的希望。就是其实玩、啊、PE 的人是很少跟风的。
2: 对，我觉得这人群不一样，就是你会看到刚才我们说的这些炒鞋的负面信息，他这些人真的是我们叫职业黄牛，嗯，但是这些人很少会涉足到这个球员专属鞋款这里面，因为有两点，嗯、第一点他不懂，
1: 对
2: ，第二点太少，对,对对，这个没有太大的作用。因我我,我这样理解，因
1: 为你炒鞋炒鞋的获利本质上是来源于一种信息差。但可能玩 PE 的人群，对他对信息的掌握度已经非常高了，嗯、可能你还没有他懂，嗯、所以就很难去炒他。他
2: 的目的不一样，哦、这个炒鞋市场他是投机心理嘛，嗯、但是真正去。在拍卖市场上进行出手的人，他的目的还是为了收藏，收藏对，不一样的。对，对我觉得可以，但不是上头的。对对对，对对对<笑>没错，没错，没错，没错。<那>人群不一样。那这样的
1: 话，就是人群规模会不会很小？你如何判断？就我们中国的这个这种人群规模，足以支撑一个拍卖专场呢？
3: 呃，这场拍卖的结果就已经说明了情况。对、嗯，我们在首场的时候，也就是创造了一个算是一个业内的一个小热点、小奇迹。嗯、我们首先第一呢，就是全部的成交；嗯、第二呢，就是什么呢？就是随着我们这种方式的发酵，嗯、会有更多的人关注这种。你记住啊，拍卖它只是球鞋交易当中的一个选项。嗯，以前的 PE 拍不、呃，以前的 PE 只是私下交易，而我们这次把它公开交易了，公开的暴露在阳光之下，嗯嗯、让所有人都能够了解，都能够去慢慢的尝试去接受它
2: 。对，拍卖其实是一个非常非常好的一个破圈的平台。对对,对对，破圈平台就是原来这么很小众的一个圈你让它上到拍卖这么一个市场上。它能够有对接过来非常多的，不是在圈内里面的人，嗯，但是很多人希望能够了解以及获取到这些东西，但没有途径的人，我觉得这个是一个非常重要的一个意义。就
3: 您刚才主持人刚才说的，就是、嗯、通过拍卖，<对>拍卖最大的一个优势就是什么？它打破信息的不对不对称，嗯、对，它打破信息的壁垒。嗯嗯，<对>所以
1: ，所以我可以这样说，就是其实，嗯、呃，球鞋的交易进入拍卖系统，它。是有好处的，它不光是对 PE 本身有好处，它对规范整个球鞋交易市场，它会不会有一些那种价格的一些？
2: 对，我觉得是这样，我觉得可能是更加清晰的在市场上划分出了不能说等级，是划分出了人群和方式。嗯，对，这个其实是一个市场走向成熟化的一个。为什么我
3: 们之前老会说“炒”这个字？嗯，因为它只,<径>它只有一种途径，<对>它只有一种途径，它。难免会扎堆子，对、嗯、一个健康的市场，那么它一定会有拍卖，它渠道多，一定会有，嗯，一级市场我们、嗯、一定会有二级市场，嗯、以及杰森兄弟说的所谓那种跳蚤市场，对<它>跳蚤市场一定它是一。个一个,一个各个销售方式、流通方式的一个总和，才是一个健
1: 康、嗯。我觉得最后一个问题，就就着您刚刚说的这个，就仿描述一下，就是你们心目中一个成熟的、完善的、理性的这样一个球鞋市场，它应该是一个什么样的状况
2: ？嗯，成熟的球鞋市场应该是，呃，各有所趋，不同的人他有不同的渠道来去获取自己。呃，所要达到目的的这些商品的方法，对，比如在国外，呃，拍卖市场已经涉足到球鞋，涉足到这个运动衍生品，比如球衣、球星卡，包括这签名的球，对吧？嗯、签名衍生品都很长时间了，嗯嗯、这个是在我们说喜欢收藏或者希望收藏的人这个里面画了一个一个层次出去。嗯、那还有就是像传统的像易、e、贝这种平台，嗯、大家。更加方便的，然后通过网络的形式去进行竞拍的这么一个、嗯、一个一个一个层次。然后还有就是像 StockX、国外 StockX 国内的毒，然后 Nice 这些平台，嗯、大家是以消费为目的去来买这些球鞋，更加高速和方便去买球鞋这种地方。嗯、另外一个就是在国外，呃，已经。很常见的一种形式，我们叫跳蚤市场。刚才蓝晨兄也说了，跳蚤市场就是以个人和个人之间进行面对面的交易，对吧？非常传统的市场。我觉得这才是一个在我们叫细球鞋细分领域里面吧，一个比较成熟的一个渠道的体现方式。它是分层次的、分人群的、分目的的，然后把他们的这个需求。能够很准确的
0: 找到。好的，那我们这期节目到这里就结束了。但是代班主播呢，还想跟大家多聊几句啊，算做一个小彩蛋吧。但是估计十有八九会被主播剪辑掉。嗯，对于我来说，其实我是很少购买球鞋的。那在我很小的时候，呃，我妈妈打扮我，倾向于买圆头小皮鞋啊，就是很漂亮的我们所谓的什么公主鞋啊、卡通鞋。长到青春期呢，受影视剧作品的影响啊，我会倾向于购买高跟鞋啊、乐福鞋啊、皮鞋、牛津鞋，包括当时的偶像剧对女孩的暗示，说好的鞋子会带你去好的地方。但是到近几年呢，我不晓得是潮流文化席卷了我们，还是我自己的自我人格成长之后，我会更倾向于购买球鞋。那首先我会发现身边越来越多人选择穿球鞋了，我印象非常深刻啊。就是有一次，我们大概呃十多个人一起去 KTV， 嗯、呃，那个时候我是突然低头发现，我们十多个人，大概十一个人吧，我就是粗略数了一下，好像十一个人里面十个人穿的都是球鞋。那这个球鞋会有匡威，啊，会有 A J， 会有我们说的椰子，也会有什么？呃，我记得当时有一双我很喜欢，叫什么那个国产品牌回力啊，还有一双回力鞋，就是非常多人现在都在选择穿球鞋，是为什么？我觉得一方面是潮流文化，另一方面是我们大家成长到一定年龄之后，开始选择做最自在、最舒服的自己。他们可能是和我一样，享受穿上球鞋的自己，就是很自在、很放松那样的一个状态。好的鞋子不一定带你去好的地方，但是我觉得好的鞋子一定是会让你觉得非常自在的。又是今天 Jason 老师给我科普了，原来这个迪奥和 AJ 联名款的设计师之前也是推动 LV 和 Supreme 合作的这个设计师是同一人啊。那那双 AJ 和迪奥联名款的 AJ 给我的感觉就是非常雅致。首先我很喜欢它灰色的配色，因为我大部分时间看到的 AJ 都是黑红或者是非常醒目的颜色，非常醒目的。比例，但是这一款呢，它就弱化了呃 logo 的体现。首先，它迪奥的老花是印在那个耐克那个沟里面的。其次，它那个灰色的配色非常雅致，灰白的配色，我之前没有在其他的球鞋里面就是看到过，起码没有那么频繁。那并且我还觉得非常棒的一点是，它出了低帮款式啊！我之前特特别去找过 ，AJ 好像大部分都是高帮款式，低帮款式非常少。那对于我个人而言，我的身高不是很高，我可能在购买的时候更倾向于购买这样的低帮鞋啊。这次联名款也非常贴心，呃，出到了这样的款式，虽然价格并不贴心，我本人也没有想购买的意愿，但是我依然觉得这是一这是一款非常棒的产品。嗯，希望大家都能找到自己喜欢的球鞋吧。
4: 嗯 ，OK， 好，非常非常
1: 非常感谢。<对>我们也可以看到我们的代班小王老师在非常努力的争取他再一次来代班的这个机会。呃、希
0: 望大家希望大家喜欢我，<笑>然后支持我
1: 那。那小王老师能不能再一次争取到下次代班机会呢？那请大家保持对我们的关注，拭目以待。
0: 请大家帮忙把这一期的播放量提高一些，谢谢大家。谢谢。
1: 我们不用祈祷，<笑>我们我们很 casual。好，非常感谢大家收听我们的节目。嗯，好，好那就。谢谢谢谢，好，大家再见
3: ，谢谢拜拜，谢谢各位。